0: L'économie, d'ailleurs, en général, est en train de se transformer complètement. Et d'ailleurs, je me garderais bien de dire à quel point elle va se transformer, puisque finalement, on, on est en pleine mutation. Et, et, euh, et de la même manière, c'est compliqué de lire dans les boules de cristal pour voir exactement jusqu'à jusqu'à quel point euh, cela va, va se transformer. Mais ce qui est vrai, c'est que le fait que les gens soient restés chez eux pendant plusieurs mois, ça fait basculer complètement leurs attentes, leurs envies, leurs habitudes, leur lieu de vie. Euh, les horaires à laquelle ils consomment. Donc il y a des secteurs d'activité entiers euh, qui, euh, vont, qui sont ou qui vont être obligés de se, de se réinventer pour euh, rester au plus proche de leurs euh, clients.
1: Je suis Claire Gaudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute Bonjour, auditeurs des voix de la franchise. Aujourd'hui, avec Sylvain et Redouane Saad, nous allons innover. Ce n'est pas une voix, mais deux voix qui vont venir vous parler d'un concept, Monte à franchise. Redouane Saad, lui, est franchisé du réseau Fitness Park et a été accompagné par Monta franchise pour aboutir à son projet. Je vous laisse la parole pour vous présenter. Redouane, vous voulez bien nous parler un peu de, de vous
2: Bonjour, bonjour Claire. Je suis ravi de participer à, à, à ce podcast, en tout cas. Euh, je vais rapidement faire une, une, une présentation de moi. Euh, je m'appelle Saad Redouane, j'ai 34 ans. Je suis actuellement donc licencié de marque Fitness Park, euh, depuis peu, depuis un an. Et j'ai débuté ma carrière en tant que euh, téléconseiller chez Orange à 18 ans, pour finir à 30 ans responsable commercial. À 30 ans, certains vivent leur 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 première euh, crise amoureuse. Et ben moi, c'était ma, ma ma crise professionnelle, si j'ose dire. Euh, je décide de tout quitter euh, pour rentrer chez Fitness Park en tant que responsable de club. Très bien. Euh, en fait, ce poste avait vraiment deux enjeux pour moi. Euh, le premier, comprendre l'ADN de la marque, découvrir l'équipe de, de direction et euh, et comprendre euh, principalement leur 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 mindset, leur état d'esprit. Euh, et le petit deux. Donc, le, le deuxième enjeu plutôt, euh, prendre de l'expérience terrain, faire du test and learning, euh, relever des défis qui m'avaient été confiés, à savoir créer une équipe commerciale, euh, atteindre le point mort, fluidifier un petit peu euh, la, le club de manière générale et les process commerciaux. Il m'aura fallu neuf mois pour atteindre ces objectifs. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit et que je me suis senti prêt, pourquoi pas lancer mon propre fitness park à Gap Super. Et, ce que je...
1: Et vous, Sylvain Moineau, vous voulez bien vous présenter
0: alors, eh ben, alors, merci Claire également pour euh, l'invitation. Donc euh, Je me présente, donc, je m'appelle Sylvain Moineau, j'ai 39 ans, je suis euh, donc, directeur d'investissement euh, sur, le, sur le fonds Monta Franchise de, qui est déployé par Impact euh, par euh, Partenaire. Euh, mon histoire, elle est dans la banque de détail à financer, accompagner des entrepreneurs. Bon, accompagner des entrepreneurs, c'est un terme un peu galvaudé, ça veut tout et rien dire à la fois. Mais en vérité, ce qui m'a animé pendant tout ce temps, c'est de c'est de de comprendre le parcours d'entrepreneurs, de, de savoir de savoir d'où ils venaient, où ils allaient aller, et, et en progressant finalement dans mon parcours de de, de banquier de de détail. Bah, j'avais le choix, bah, finalement, d'aller sur des structures de, de, plus en plus grosses et de plus, import, de plus en plus importantes sur lesquelles on perd un peu l'aspect, euh, l'aspect humain. Et puis, euh, j'avais le choix aussi de, 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 de revenir, à, finalement, à la racine de l'entrepreneuriat qui est finalement le, l'entrepreneur lui-même et la manière dont il appréhende son, de, de son projet. Donc, finalement, mon évolution vers un euh, pack partenaire, elle a été, euh, elle a été assez naturelle puisque, en fait, on s'adresse en premier lieu bah, à des entrepreneurs euh, comme, euh, comme 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 Redouane euh, qui, euh, qui sont dans le, le, la, la finalisation, la construction de leur, euh, pour la plupart, de leur euh, premier projet entrepreneurial.
1: Oui, alors on, on en vient justement à Monta Franchise, qui est donc une solution de financement des projets de franchise.
0: Comment exactement. ça se passe
1: exactement
0: Alors euh, Monta Franchise, qui est euh, le, la marque, hein, finalement, qui, euh, qui sert à déployer cette, euh, cette solution. En fait, c'est une solution de financement innovante dans le sens où euh, c'est un truc qui n'a jamais euh, existé euh, auparavant. C'est une manière, euh, finalement, de, de construire une, une solution qui vise à renforcer euh, et, à, et à consolider les apports euh, d'entrepreneurs euh, qui euh, projettent de créer ou de reprendre euh, un commerce et le but, c'est que ce, ce renforcement, cette consolidation d'apport soit euh, perçu par euh, les banques, euh, non pas comme un prêt, mais comme un quasi fonds propre. Et ça, c'est vital, en vérité, parce que, euh, parce que le, but, euh, le but final de cette solution, c'est finalement de, de faire la courte échelle à, à, aux entrepreneurs que l'on accompagne pour les rendre crédibles auprès des
2: banques.
1: Comment vous avez découvert Monta Franchise Redouane
2: Alors comment j'ai découvert Monta Franchise Lorsqu'on a monté le, le, le dossier de financement avec mon, mon, mon courtier, on s'est euh, rendu compte que, que, que finalement monter un fitness park, eh ben c'était beaucoup d'argent. <rire> c'était énormément d'argent. Euh, L'apport prévu, ben, finalement, n'était pas assez euh, conséquent. Et mon courtier m'a mis en relation directement avec Sylvain Moineau. Euh, ça a été assez 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 simple, assez euh, humain, je dirais. Et, euh, et avec Sylvain, on a beaucoup échangé. On a, on, il a appris à me connaître. Ça a été notre premier échange. Je m'en souviendrai toujours. J'étais encore salarié pour Fitness Park. Euh, J'étais dans mon bureau et et, et j'appelle Sylvain et il me dit, t'as pas besoin de moi en fait, Redouane. Et, et je lui dis, mais si 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 Sylvain, on a, on a besoin de toi. Euh, le, le, le montant global de l'investissement a, a, a légèrement augmenté et, et va augmenter, c'est ce qu'on avait prévu avec avec mon courtier. Donc euh, donc on, on a besoin de toi quoi. Et, euh, et en échangeant euh, il s'est rendu compte que que, que que oui finalement, il avait on avait tout intérêt à travailler ensemble et, et ça s'est fait plutôt naturellement.
1: Très bien. Sylvain, il y a il y a des spécificités particulières au dossier que vous accompagnez Est-ce que euh, il y a des secteurs sur lesquels vous accompagnez plus spécifiquement que d'autres
0: alors, oui, il y a une spécificité très importante qui est une spécificité géographique. La nature même de cette solution est sociale. Elle est sociale dans le sens où une partie importante des fonds qui servent à accompagner ces entrepreneurs sont des fonds qui sont issus directement ou indirectement de fonds publics comme BPI France et d'autres. Et donc, ce qui justifie notre existence, c'est euh, finalement euh, d'avoir été dans une logique territoriale de valoriser certains territoires qu'on appelle les territoires prioritaires. Euh, in fine, on dit euh, ce, qui, ce qui justifie notre existence, et notre existence est d'encourager la création ou la reprise de commerce à l'intérieur ou à proximité de ces, euh, de ces territoires, parce qu'à la fin, ça profite, évidemment au territoire, mais ça profite surtout à ses habitants ça profite à ses habitants en termes de création d'emplois, ça profite à ses habitants en termes de, de diversification du, du tissu commercial. Et donc, il y a cette idée de finalement de remettre les territoires à, à égaliser. Et donc, en fait, on a une carte qui permet très rapidement de, de regarder et de statuer sur le fait que l'emplacement étant éligible, on puisse poursuivre l'étude et, euh, et accompagner le projet euh, ou pas. Et on a des centaines, voire des milliers de zones en France qui sont éligibles à notre intervention.
1: D'accord. Et vous êtes dans quel coin, Red One
2: Alors nous, on est situé à Gap, dans les, dans les Hautes-Alpes, et, euh, et fort heureusement pour nous, nous sommes éligibles, justement, géographiquement en tout cas.
1: D'accord. À proximité donc d'un secteur de territoire prioritaire Ou dans ça. un secteur
0: en fait, la notion de proximité de secteur prioritaire qui s'étend à, à plusieurs centaines de mètres, elle fait que euh, on peut, aléatoirement, on va croiser de, des centres-villes ou des zones d'activité qui sont quand même plutôt les zones dans lesquelles un fitness park, un fitness park s'installe ou des centres commerciaux ou des zones commerciales. Et donc, le, le, les zones qui sont éligibles sont, sont en, en vérité hyper, hyper hétérogènes et, et, et assez vastes.
1: Est-ce que vous avez des secteurs en particulier que vous accompagnez plus que d'autres, Sylvain euh,
0: Alors, en fait, on accompagne tous les secteurs euh, d'activité qui ont des besoins capitalistiques importants. Donc, euh, évidemment, euh, ben, le, le, les salles de sport en font partie puisque c'est des, des projets qui sont assez lourds en termes de, de plan de financement. Toutes les activités euh, à la restauration, sont évidemment des, des projets qui sont gourmands capitalistiquement et sur lesquels il y a besoin d'avoir de, 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 des plans de financement assez, assez importants. Et toutes les activités qui euh, nécessitent une, euh, un démarrage progressif qui impose finalement le fait qu'on prévoit un matelas de trésorerie suffisant en début d'activité euh, pour arriver au seuil de rentabilité. Et d'ailleurs, la salle de sport aussi en, en fait partie. Mais on, pour, on pourrait penser aussi à des secteurs d'activité comme euh, les cuisinistes, par exemple, qui oui. ont cette, euh, qui ont une activité qui sur lequel finalement les flux de trésorerie ou les activités liées au, à l'immobilier euh, sur lesquels les flux de trésorerie vont rentrer plusieurs mois après le début.
1: Et donc vous êtes, euh, comment on arrive à monter à franchise en général Ce sont effectivement euh, Plutôt euh, le, les banquiers qui vous connaissent ou les développeurs, euh, qui, les, les réseaux eux-mêmes, comment ça se passe
0: Tout dépend de la maturité du projet. En vérité, il y a trois, trois canaux qui se, qui se distinguent. Le premier, c'est les enseignes elles-mêmes. Parce qu'en en fait, les enseignes elles-mêmes, elles sont les premières à nous dire qu'on euh, a un profil euh, qui est génial, qu'on a envie de faire avancer, dont on sait qu'il est un peu limite en termes d'apport personnel, et en fait, pour nous, c'est une énorme frustration de ne pas pouvoir euh, finalement euh, euh, aller au bout de ce projet. Euh, et donc, euh, et donc nous, finalement, on nous met très tôt dans la boucle, des fois même avant même que le, le local soit trouvé, pour voir comment finalement on peut être déjà dans une approche favorable avec ces entrepreneurs, euh, quitte ensuite à faire matcher les planètes par rapport à, notre, euh, par rapport à nos caractéristiques euh, d'éligibilité. Après, le deuxième, euh, le, les deuxième et troisième euh, canaux euh, qui nous permettent d'identifier des projets, sont les entrepreneurs eux-mêmes puisque finalement ils viennent aussi en nombre spontanément que ce soit sur notre site ou sur notre ou sur la page linkedin par exemple pour finalement se présenter à nous des fois parce qu'ils sont des fois ils sont déjà avec l'enseigne des fois pas encore des fois ils réfléchissent des fois c'est une prise de contact. Et des fois, en fait, ils sont quasiment au bout du projet, finalement, en phase de, de, de négocier un, un local. Et le, et le troisième levier, c'est les banquiers ou les courtiers, comme c'était le cas avec Redwan, sachant que dans certains cas, certains courtiers sont eux-mêmes déjà assez proches des enseignes. Et finalement, quand le projet vient du, du, du courtier, comme ça a été le cas pour Redwan avec Nicolas, avec Nicolas ne euh, je veux pas dire que c'est presque comme s'il venait de l'enseigne. Mais finalement, euh, les, 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 les personnes ont travaillé ensemble pour construire le projet, donc euh, les deux ont finalement euh, la même stratégie. Et donc, euh, et donc, on peut considérer dans le bon nombre de cas que quand on est sollicité par le courtier, c'est comme si on était sollicité par l'enseigne et inversement.
1: Alors Edouane, pour tous ceux qui seraient intéressés pour euh, prendre contact avec Franchise, c'est difficile le dossier MontaFranchise euh, Il est exigeant, Sylvain, j'imagine, dans ses demandes et ça dure longtemps Racontez-nous un peu comment ça se passe.
2: Le, 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 le monter un dossier, euh, monte ta franchise, euh, j'ai envie de vous dire très simplement, c'est beaucoup plus simple que monter un dossier bancaire. <rire> ça n'a strictement rien à voir. Euh... Bah, ça a été euh, une suite logique finalement de, 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 de plusieurs rendez-vous téléphoniques. Euh, le montage du dossier, pour être honnête, c'est mon courtier qui s'en est occupé. Donc la partie administrative, j'ai envie de vous dire, euh, euh, elle m'a été... Euh, Enlever et tant mieux. Euh, ensuite, monter à franchise, c'est pas qu'une simple solution de financement. Hein, J'ai envie de vous dire, c'est une véritable aventure humaine. Il euh, y a Sylvain, mais il y a ses équipes. Hein. Aujourd'hui, on parle de Sylvain parce qu'il est présent, mais il y a toute ses, son équipe dans, la deuxième, euh, dans le deuxième cycle du projet. Euh, finalement, j'ai eu affaire à, à ses équipes. Il y a eu de l'accompagnement à, à 200 et ça, ça a été ultra important pour moi. Pour une personne euh, primo entrepreneur, vous savez, on a des questions qui parfois peuvent être, euh, qui peuvent paraître ridicules, mais euh, qui sont très importantes pour nous. Et, euh, et l'avantage quand que, que j'ai eu à, à, à bosser avec ta franchise, en tout cas, ça a été euh, cette écoute, c est, c est, c est, cette écoute active euh, de façon euh, hebdomadaire pendant un moment, hein, donc c'est assez récurrent, euh, où c'était plutôt moi qui les sollicitais pour avoir euh, des réponses à mes questions. Ensuite, on a passé un, un entretien un peu... Euh, un peu formel, si j'ose dire, où j'explique qui je suis, quand, euh, où je vais, euh, quels sont mes objectifs. Et ça, c'est, ça s'est très très bien passé. Euh, donc, euh, donc, donc, voilà vraiment le process, le, le process, euh, process franchi, j'ai envie de vous dire. En fait, ce
0: qu'il faut comprendre, c'est que dans le timing des projets, en général, on, bon, en général, dans une très très grande majorité des cas, on finalement on se positionne sur le projet avant que le projet arrive en banque. Redouane a raison dans le sens où, dans le, dans son cas, le, tout l'aspect administratif récolte des différents documents a été réalisé par Nicolas Bonfillon, le courtier, et en vérité, on n'a pas besoin de plus de, de, de documents euh, parce que, le, le, finalement, on n'est pas censé avoir des, des, des questions ou des questionnements différents que, que celui du banquier. Mais, par contre... Euh, euh, après, euh, ce qui nous intéresse, et euh, ce qui intéressera aussi le banquier, c'est finalement d'avoir une parfaite euh, compréhension de, 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 du projet et de tous les aspects du projet. Donc euh, finalement, en, en bouchant les angles morts euh, à ce moment-là, le but, c'est aussi d'arriver dans une situation où quand on présente le dossier à la banque, euh, tout, tous les sujets qui pourraient être des sujets euh, de questionnement ou de crispation euh, étaient vus et analysés et donc, ça permet, même dans la relation avec la banque, finalement, d'avoir un une relation qui est une espèce apaisée, parce qu'on sait d'avance où elle va appuyer. Et en fait, c'est déjà des sujets ou des questions qu'on a déjà traitées auparavant.
1: D'accord. Alors, on va parler un peu de ce projet Fitness Park, Redouane. Euh, en pleine crise sanitaire, vous ouvrez, un, vous ouvrez une salle de sport. Sacré challenge
2: alors, on n'avait on pas prévu ça, hein, Claire. Pour, pour, pour faire simple, on, on ouvre le vendredi 13 mars et on ferme le samedi 14 mars. Premier confinement, trois mois de fermeture. Ce qui a été le plus frustrant euh, pour moi, je vais vous dire très honnêtement, ça a été euh, le fait que le fait de voir l'engouement de ses propres clients le premier jour, cet engouement euh, général euh, l'arrivée de Fitness Park dans une ville où justement il n'y a pas de Fitness Park qui a un, un fort impact et, euh, et, et voilà, c -c cet engouement c -c a, été, a été génial mais il n'a duré qu'un jour et demi <rire> euh, Très frustrant c'est ouais, sûr Vous pouvez imaginer ouais, ma, ma frustration donc je vous rappelle, je, je, je suis primo-entrepreneur, j'y ai mis euh, toutes mes économies jusqu'au moindre centime, euh, autant vous dire que j'ai eu peur. Ça a été mon premier sentiment. D'ailleurs, euh, euh, je, je, je crois même avoir appelé en premier, euh, je crois avoir appelé mon courtier d'ailleurs, Nicolas Bonfillon, et, et, et lui demander euh, et lui demander comment ça va se passer. Vous savez, à ce moment-là, on est dans un état d'esprit où, où on essaye de deviner l'avenir, de lire dans des boules de cristal qui n'existent pas et euh, d'essayer de... Comment expliquer ça euh, Ouais, de, de, de vraiment essayer de, de, de préparer l'avenir. Ça a été vraiment ça. A été vraiment ça. Et, euh, et finalement, le confinement a duré trois mois. Ça nous a permis, nous, de peaufiner notre stratégie de reprise, notre stratégie commerciale, notre stratégie de communication. Et, euh, et on a repris le 2 juin. Et là, ça a été un, un carton plein. Bon, voilà, voilà notre, notre début notre d'aventure, début si j'ose dire. Assez atypique. Mais euh, bah finalement, ça renforce, quoi, j'ai envie de vous dire. Oui,
1: on va, on va poursuivre sur ce thème parce que vous m'avez dit en, lors d'un précédent entretien que ça vous avait fait rapidement faire, fait sortir de votre zone de confort, euh, que du coup, ça vous avait peut-être remis en cause euh, des choix que vous aviez faits. Sur quelle thématique en particulier vous avez, euh, vous avez eu ce sentiment de sortir de votre zone de confort
2: en fait on a vous êtes, vous êtes un club de sport, vous êtes un club physique Vous êtes un club pardon où, 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 où vous devez vous Enfin vous êtes un lieu où vous devez vous rendre physiquement où les clients se rendent physiquement sur place. On vous interdit On interdit aux clients de se rendre physiquement dans votre club. Il faut trouver des solutions et c'est là qu'on a eu l'idée de digitaliser notre offre. Euh, d'étendre finalement d'étendre notre offre euh, principale qui est euh, faire du sport dans un club de sport et ben nous on a décidé de faire du sport euh, chez vous quand vous voulez où vous voulez euh, et c'est à, ce, à ce titre là qu'on a mis en place différents cours collectifs euh, complètement en ligne en, en, en live euh, des cours collectifs euh, coachés donc du coup avec nos coachs euh, référents euh, mais aussi des conférences autour de la nutrition de la naturopathie avec des thématiques très précises. D'une, ça nous a permis de nous faire connaître davantage. Deux, ça a permis de renforcer les liens avec euh, nos adhérents qu'on qu n'a pas eu le temps de, de rencontrer. Et trois, ça nous a permis d'innover, euh, de rassurer, de digitaliser quoi, de manière générale.
1: J'imagine qu'aujourd'hui, euh, du coup, les clients euh, apprécient cette offre
2: élargie. Absolument, bah, ça rentre euh, concrètement dans une offre euh, dite classique maintenant j'ai envie de vous dire, hein, c'est rentré un petit peu dans les mœurs, d'ailleurs à ce titre euh, Fitness Park a, a, a sorti une plateforme qui s'appelle Home Park, euh, qui justement reprend un petit peu ce concept de cours euh, collectif, euh, de cours plutôt euh, online, quand vous voulez, où vous voulez, avec cet, cet état d'esprit là, et, euh, et des masterclass. Où, euh, où il y aura un, un échange avec euh, des influenceurs ou des personnes très pointilleuses, très techniques euh, qui vont apporter leur, euh, leur savoir.
1: Sylvain, justement, euh, vous disiez que cette crise allait forcément modifier euh, le commerce ou en tout cas l'approche de, des consommateurs vis-à-vis -vis du commerce. Vous qui êtes en, en contact avec beaucoup de réseaux, beaucoup de franchisés aujourd'hui, comment vous envisagez euh, justement cette évolution un peu du, du commerce ou du rapport au commerce
0: en fait, euh, le, le, le commerce en général, l'économie d'ailleurs en général est en train de se transformer complètement. Et d'ailleurs, je me garderais bien de dire à quel point elle va se transformer, puisque finalement, on, on est en pleine mutation et, et, euh, et de la même manière, c'est compliqué de lire dans les boules de cristal pour voir exactement jusqu'à jusqu quel point euh, cela va, va se transformer. Mais ce qui est vrai, c'est que le fait que les gens soient restés chez eux pendant plusieurs mois, ça fait basculer complètement leurs attentes, leurs envies, leurs habitudes, leur lieu de vie, euh, les horaires à laquelle ils consomment. Donc, il y a des secteurs d'activité entiers euh, qui euh, vont, qui sont, ou qui vont être obligés de se, de se réinventer pour euh, rester au plus proche de leurs clients. En ce sens, euh, les salles de sport en font partie, hein. la restauration aussi en font partie, euh, également euh, avec l'essor de, de, de la livraison, par exemple. Et donc là, c'est important d'avoir de, des enseignes et euh, une stratégie euh, générale qui, 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 qui correspondent à cette nouvelle réalité économique. Mais en vérité, ça ne suffit pas. Alors que si vous n'avez pas des entrepreneurs dans chacun de leurs points de vente qui n'ont qui pas déjà une niaque absolue pour, pour finalement passer cette difficulté et repartir encore plus fort, euh, et, de, et de deux qui, sont, euh, qui doivent être hyper proactifs, peut-être même encore plus que les, la stratégie de leur, de leur propre enseigne. Le fait d'être avec une enseigne, ce n'est pas un passeport absolu pour, le, pour la réussite. Ça, ça, on met le, le succès, ça sera toujours le, le, la réplication d'un concept euh, qui euh, qui est éprouvé et qui a déjà euh, finalement apporté ses fruits et le fait qu'un entrepreneur sur place euh, le, le le déploie l'anime euh, avec euh, tout son cœur avec euh, toutes ses avec euh, et avec toutes ses ses, ses convictions euh, pour que pour que ça marche quand la, la, quand le premier confinement il est arrivé euh, moi j'étais comme Redouane hein, j'avais euh, un, j'avais, j'avais aucun doute sur lui parce que finalement, je m'étais déjà aperçu que c'était un entrepreneur euh, euh, avec une énergie et, euh, et une motivation et une niaque absolue. Maintenant, euh, si le premier confinement durait neuf mois le trois mois, euh, il aurait été dans, la, dans, la, dans, la, dans des difficultés tout d'autres, lui comme d'autres. Hein. Finalement, le, la reprise très forte qu'il a connue, euh, qu'il a connue après le, le premier confinement, bah, ça ne m'étonnait pas du tout parce que c'est juste le fruit de ses, de ses propres efforts et quand on voit ces notes sur Google on a compris voilà c'est pas juste c'est l'image de la marque et après c'est pas que c'est aussi le travail de l'entrepreneur au quotidien
1: tout à fait et justement par rapport à ça Edouane comment, euh, comment le réseau euh, s'est organisé autour de vous franchisé pendant ce premier confinement Est-ce que justement c'est vous qui avez été plutôt proactif en disant il faut qu'on sorte, qu'on fasse de la proposition à domicile sur Internet Est-ce que ça a été accompagné par le réseau Ça, ça s'est passé un peu comment
2: Tout comme moi, hein, l'équipe de direction a été, a été plutôt stupéfaite par ce, cette annonce de, de, de premier confinement. Quand une fois, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Donc on est dans, dans dans le flou total, dans le dans le flou total quoi. On peut on peut pas imaginer autre chose. Il a fallu une semaine avant que que j'ai envie de vous dire que tout le monde reprenne ses esprits, hein, aussi bien moi que l'équipe de direction que tout le monde hein, finalement euh, atterrisse. Et ensuite non, la marque nous a nous a très bien accompagné. Honnêtement hein, euh, on, on a eu plusieurs calls, des plusieurs webinars où justement on ils nous ont euh, expliqué de manière euh, précise euh, où en est où en étaient les échanges avec euh, les différents ministères euh, aussi bien euh, sur l'accompagnement financier pour certains parce que moi en étant jeune entreprise je n'y ai pas le droit euh, ou, ou, ou bien euh, euh, cet accompagnement concernant l'éventuelle reprise ou et où le protocole sanitaire euh, donc non ils nous ont ils nous ont accompagné ils nous ont ils nous ont plutôt très bien accompagné et le remercie parce que à ce moment-là vous avez besoin d'échanges vous avez besoin de parler vous avez besoin d'exprimer vos, vos, vos émotions et, euh, et avoir euh, ces, ces petites euh, ces petits webinaires euh, de façon hebdomadaire bah ça nous a ça, ça nous a bien aidé d'ailleurs on, on a une association des, des, des licenciés de marque et à cette occasion-là justement ce confinement-là on avait orga on organisé en, en, en parallèle des des apéros euh, des web apéros, j'ai envie de vous dire, sur lesquels on a on a appris à se connaître, parce que moi j'intègre un réseau où il y a où il y a 150 licenciés, vous savez, euh, ça peut paraître, euh, ça peut faire peur euh, pour certains, et ben justement, bah, là ces web apéros ont fait du bien, ça nous a permis d'échanger, de de décompresser euh, et et de passer quand même quand même du bon temps. <rire> Et ça, c'est important. Bah oui,
1: bien sûr, c'est nécessaire même. Alors, comment vous voyez ce, ce développement, Red One, ça, ça a redémarré très fort, ça continue à se, à se développer et du coup, ça vous a donné plein d'autres envies d'entreprendre, de, de continuer dans cette direction
2: C'est ça, c'est exactement ça. En fait, vous savez, GAP, c'était un point de départ c'est un véritable point de départ. Je peux l'imager un peu euh, bah, bah, à l'image des, des athlètes olympiques qui attendent le coup de feu, vous savez, euh, euh, pour battre euh, le, le coup de feu de départ, euh, pour battre tous les records. Bah, bah, GAP, c'est ça, c'est un point de départ. Mon objectif, maintenant, c'est de construire un véritable réseau dans le réseau, euh, d'ouvrir, euh, de, de transmettre cet ADN là que qu'on qu a pu euh, créer, cette image, euh, de marque qu'on a pu renforcer sur Gap, bah l'étendre euh, partout sur le territoire, mais euh, pr principalement dans une zone que je vais garder euh, confidentielle pour le moment. Et d'ailleurs à, à ce titre, euh, je m'associe avec 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 deux personnes, R Romain et Sébastien, qui vont sûrement écouter ce ce, ce podcast. Je les embrasse. <rire> voilà, je vais m'associer avec deux personnes qui ont déjà, qui, qui ont de l'expérience, qui ont déjà eu des entreprises, qui en ont revendu, qui ont eu des startups, qui ont très bien fonctionné, qui, qui, qui ont été revendues. Et euh, ils vont m'apporter cette, euh, cette complément. En fait, on est complémentaires. On... Et, on va, et on va faire rayonner la marque euh, dans, dans différentes régions très prochainement. Ben, on va suivre ça
1: avec, euh, avec impatience. Sylvain, c'est l'une de. L'une des belles histoires que vous accompagnez au quotidien et merci de, de nous avoir mis en relation et d'avoir permis de découvrir et de connaître Red One. Comment ça se passe chez la Franchise Monta Franchise, j'imagine, tout le monde le dit, que l'entrepreneuriat est finalement plutôt assez dynamique en ce moment Malgré cette crise, que les gens ont envie en fait d'entreprendre. Peut-être qu'ils ont pris le temps de réfléchir, qu'ils se sont dit :« Tiens, euh, j'ai envie de changer de vie pendant ce, cette année où on a eu plus de temps euh, pour réfléchir. » Est-ce que ça se confirme aussi dans les demandes chez vous
0: Oui, oui. La, la période elle est euh, extrêmement dynamique. Je crois qu'elle a même jamais été euh, aussi dynamique. Et effectivement, ça traduit le fait que il euh, y a une très forte envie euh, d'entrepreneuriat. Il y a une très forte envie de, de, de changement de vie aussi chez beaucoup de, chez beaucoup de citoyens euh, qui sont d'ailleurs pas forcément jusqu'ici de, de, des, des entrepreneurs qui, euh, qui n'ont absolument pas abandonné leur euh, envie de projet qui était né avant ou pendant la crise et, et au contraire qui, euh, qui, qui vise à, à construire et finaliser ce, ce projet. Les banques continuent quand même relativement bien d'accompagner le, le, le commerce sous enseigne. Il n'empêche que, quand même, le, la crise ayant fait son lit, il euh, y, y a une certaine orthodoxie de la part des banques qui vise à plus de prudence. Et, et, et en fait, du coup, il y a une espèce d'effet de ciseau entre apports demandés plus importants et entrepreneurs plus importants en nombre. Ben bah, mécaniquement, ça se, ça se traduit sur les, sur les projets qu'on est qu'on est qu'on est en train d'étudier. Le trend est hyper euh, est hyper positif. Alors Edouane, euh,
1: Sylvain vient de mentionner un changement de vie. Euh, quel est l'élément euh, pour vous le plus important dans le changement de vie entre euh, j'étais salarié de Fitness Park et maintenant je suis patron de mon propre Fitness Park
2: ben, J'ai envie de vous dire pas grand-chose, parce que euh, cet ADN d'entrepreneur, finalement, je l'ai eu euh, depuis tout petit. Euh, vous savez, quand à 9 ans, euh, vous allez euh, acheter euh, des packs de bonbons pour les revendre à ses, à ses copains à la récré. Bon, c'est un point de départ. Et, et j'ai envie de vous dire que, que ce n'a pas changé grand-chose, euh, hormis plus de... Parce que j'avais déjà cet état d'esprit euh, d'entrepreneur, j'ai toujours eu cet état d'esprit d'entrepreneur depuis mon, mon, mon plus jeune âge. Ça m'a ça procuré un, un, un sentiment inexplicable qui est ce sentiment de liberté, pouvoir euh, exprimer, s'exprimer, pardon, euh, totalement, et s'épanouir dans un métier. Vous savez, il faut, faut, faut savoir, euh, moi, je pars du principe que s'épanouir, c'est passer du bon temps, rire, euh, échanger, communiquer, apprendre, voilà, c'est ça pour moi, et ça, c'est la vie, finalement, et, euh, et voilà ce que m'a apporté euh, le, le, la création de, 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 de ma propre entreprise sous l'enseigne Fitness Park. C'est combien de salariés,
1: Fitness Park, aujourd'hui
2: Dans le groupe ou bien dans mon club Non, chez
1: vous, chez vous,
2: dans votre gare. Alors, dans votre à... à Gap. Alors on a trois salariés, trois commerciaux à l'accueil et euh, après on fait travailler une multitude de, de, de prestataires, que ce soit aussi bien des coachs, aussi bien des prestataires euh, euh, dans le ménage ou bien des prestataires techniques. D'accord,
1: très bien. Alors on va arriver un peu au terme de, de cet échange. J'ai une dernière question que je pose à chaque à chacune des voix qui passent sur les voies de la franchise. C'est une question sur la gestion du doute. Voilà, en tant qu'entrepreneur, on a toujours, on est confronté peut-être encore plus souvent que d'autres au doute. Est-ce que vous avez vous deux euh, et chacun un genre de routine de de, de personnes clés qui vous permettent de, de gérer ces doutes? Je ne sais pas qui veut commencer, Sylvain, Redouane.
0: Sylvain, je t'en prie. Alors, j'avais essayé de préparer la question comme, comme je pouvais, mais ce qui me venait en premier à l'esprit, alors déjà, quand on est un métier de financeur, finalement, on, on passe son temps à finalement à, à avoir des doutes parce que, parce que justement, on fait la chasse, on fait la chasse au risque et donc faire cette chasse au risque, ça nous amène à ne voir que les problèmes. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect c'est que faut, faut, faut à tout prix essayer de s'extirper de ses propres préjugés ou de ses propres biais. Donc ça c'est très dur parce que c'est la, la nature humaine est fait euh, de telle sorte que finalement euh, euh, notre 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 cerveau réagit d'une certaine manière à une certaine information et que en fait il faut euh, il faut il faut réussir à finalement prendre le recul euh, la hauteur nécessaire pour euh, finalement euh, réussir à, à porter un avis euh, sur ce qui est vraiment très important et ne pas se, finalement, ne, ne pas se laisser polluer par un doute qui est euh, d'importance euh, mineure, voire epsilonesque, dans euh, la construction d'un projet ou dans la perception qu'on se fait d'un entrepreneur. Donc, cette idée de prendre du recul, euh, de, de recroiser ses avis avec ce qu'on pourrait appeler euh, la communauté, euh, ça permet finalement de poser les choses et de, et de ne pas finalement réagir à chaud ou de porter un avis définitif à chaud sur quelque chose qui est peut-être uniquement le fait d'un biais, d'un propre biais de, euh, cognitif.
2: D'accord, merci. Et vous, Redouane Alors moi, c'est très simple. Hein. Euh, oui, des périodes de doute, on, on en a tous les jours. Euh, on en a eu des, des, des doutes assez 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 fort et puissant hein, j'ai envie de vous dire comme j'ai jamais ressenti dans ma vie mais moi j'ai besoin d'une chose euh, pour 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 justement bah, je rejoins un peu Sylvain là-dessus j'ai besoin de faire une introspection c'est-à-dire d'analyser la scène prendre de la hauteur et d'analyser la scène euh, de haut pour justement euh, calmer mes esprits j'ai besoin de faire du sport alors ça peut c'est pas très étonnant hein, dans, en étant euh, en, entrepreneur dans le sport mais euh, c'est une véritable euh, c'est un véritable lifestyle. J'ai besoin de, de faire du, du sport pour pouvoir me déconnecter et ensuite reprendre le travail dans la foulée. Vous savez, quand vous faites du sport, vous sécrétez de l'endorphine, vous êtes dans un état de bien-être absolu. Et, et, et j'ai besoin d'être dans cet état pour pouvoir prendre les meilleures décisions et surtout rétro-analyser ce qui vient de se passer et prendre les meilleures décisions, faire les meilleurs choix.
1: Bon, le meilleur ambassadeur de votre salle, c'est vous, dans votre manière de, de parler des effets du sport et de, de, de son bien-être intérieur. Merci à vous deux pour cet échange. J'ai pris beaucoup de plaisir à, à participer à, à ce nouveau format de podcast qui permet d'illustrer l'action d'un prestataire Auprès d'un franchisé ou d'un réseau, on verra. Voilà, ce nouveau format, ce nouveau format permettra d'illustrer euh, la manière de travailler des nombreux acteurs du secteur de la franchise. Alors, merci à vous deux de vous être euh, pliés à cet exercice.
0: Merci Claire. Merci, merci,
2: à bientôt. À Au
1: vous, auditeurs, je vous invite à suivre les voix de la franchise sur Instagram et LinkedIn